Tempo Pascal, oitava da Páscoa, sábado. Ide por todo o mundo. Primeira meditação. O Senhor envia-nos ao mundo para que anunciemos a sua doutrina. A ressurreição do Senhor é um apelo ao apostolado até o fim dos tempos. Cada uma das aparições de Cristo ressuscitado termina com a atribuição de uma tarefa apostólica. Jesus diz a Maria Madalena, Vai aos meus irmãos e diz-lhes, Subo para meu pai e vosso pai, e às outras mulheres. Ide, e dizei aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, pois é lá que me verão. Os próprios discípulos de Emaús sentem a necessidade de comunicar aos demais, naquela mesma noite, que Cristo vive. No Evangelho da Missa de hoje, são Marcos relata-nos a grande missão que Cristo confia aos apóstolos e que permanecerá vigente para sempre. Por fim, apareceu aos onze, quando estavam sentados à mesa, e disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. A partir de então, os apóstolos começaram a dar testemunho do que viram e ouviram e a pregar no nome de Jesus a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não pregam nem certificam especulações, mas fatos salvíficos de que foram testemunhas. Quando Judas morreu e foi necessário substituí-lo para completar o número dos apóstolos, exigiu-se como condição que o escolhido tivesse testemunhado a ressurreição. A igreja inteira estava representada naqueles onze. Neles, todos os cristãos de todos os tempos receberam a feliz missão de comunicar aos que encontrassem no seu caminho que Cristo vive, que nele foram vencidos o pecado e a morte, que ele nos convida a partilhar da vida divina, que todos os nossos males têm solução. Foi o próprio Cristo que nos deu esse direito e esse dever. A vocação cristã é, pela sua própria natureza, vocação apostólica, e todos os fiéis, do Papa até o último batizado, participam da mesma vocação, da mesma fé, do mesmo Espírito, da mesma graça. Todos participam ativa e corresponsavelmente da única missão de Cristo e da Igreja. Ninguém nos deve impedir o exercício deste direito e o cumprimento deste dever. A primeira leitura da missa de hoje relata-nos a reação dos apóstolos quando os sumos sacerdotes e os doutores os proibiram terminantemente de pregar e ensinar no nome de Jesus. Pedro e João replicaram, Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós também não podemos ficar calados. A ignorância à nossa volta é muito grande, como é grande também o erro e incontáveis os que andam perdidos e desorientados por não conhecerem o Senhor. Devemos comunicar a todas as pessoas do nosso meio a fé e a doutrina que recebemos. Não se acende a luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sobre um candeeiro, a fim de que alumie todos os da casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, de maneira que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. 
e no final da sua passagem pela terra, ele ordena, Euntes dos sete, ide e ensinai, quer que a sua luz brilhe na conduta e na palavra dos seus discípulos, nas tuas também. Segunda meditação. Como os apóstolos, encontraremos obstáculos. Remar contra a corrente, a reevangelização do mundo. Quando, cheios de valentia, os apóstolos começaram a ensinar a verdade sobre Cristo, começaram também os obstáculos e, mais tarde, a perseguição e o martírio. Mas, em pouco tempo, a fé em Cristo ultrapassaria as fronteiras da Palestina e alcançaria a Ásia Menor, a Grécia e a Itália, chegando a homens de todas as culturas, posições sociais e raças. Nós também devemos contar com as incompreensões, que são sinal certo de predileção divina e de que seguimos os passos do Senhor, pois não é o discípulo mais do que o mestre. Recebê-las-emos com alegria, como algo permitido por Deus. Acolhê-las-emos como oportunidades de atualizar a fé, a esperança e o amor. Ajudar-nos-ão a intensificar a oração e a mortificação, persuadidos de que a oração e o sacrifício sempre dão fruto, pois os eleitos do Senhor não trabalharão em vão. E sempre trataremos bem os outros com compreensão, afogando o mal em abundância de bem. Não devemos estranhar que em muitas ocasiões tenhamos que remar contra a corrente num mundo que parece afastar-se cada vez mais de Deus, que tem como fim o bem-estar material e que desconhece ou relega para segundo plano os valores espirituais. Num mundo que alguns querem construir completamente de costas para Deus. A profunda e desmedida atração que os bens materiais exercem sobre os que perderam todo o contato com Deus, acrescenta-se o mau exemplo de alguns cristãos, que por negligência na sua educação religiosa, ou por uma exposição falaz da doutrina, ou mesmo pelas faltas que cometem na sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer que mais velam do que revelam a face genuína de Deus e da religião. O campo em que os apóstolos e os primeiros cristãos tinham que lançar a semente era um terreno duro, com abrolhos, cardos e espinhos. Não obstante, a semente que espalharam frutificou abundantemente. Numas terras deu cem, noutras sessenta, noutras trinta. Basta que haja uma pequena correspondência, por menor que seja, para que o fruto não se faça esperar, pois a semente é de Deus e é Ele quem faz crescer a vida divina nas almas. Cabe-nos o trabalho apostólico de preparar essas almas, em primeiro lugar, mediante a oração, a mortificação e as obras de misericórdia, que sempre atraem o favor divino, depois pela amizade, pela compreensão e pelo exemplo. O Senhor espera que estejamos dispostos a recristianizar o mundo na família, na universidade, na fábrica, nas mais diversas associações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, continua a dizer-nos o Senhor. Estamos numa época em que Cristo necessita de homens e mulheres que saibam estar junto da cruz, que sejam fortes, audazes, trabalhadores, sem respeitos humanos, a hora de fazer o bem, alegres, que tenham como alicerce das suas vidas a oração, 
um trato cheio de amizade com Cristo. O Senhor conta com os nossos propósitos de sermos melhores, de lutar mais contra os defeitos e contra tudo aquilo que, por ínfimo que seja, nos separe dele. Conta com um apostolado intenso entre as pessoas com quem nos relacionamos mais frequentemente. Devemos pensar agora se a nossa volta, como acontecia com os primeiros cristãos, há um bom grupo de pessoas que se estão aproximando mais firmemente de Deus. Devemos perguntar-nos se a nossa vida influi, para bem, naqueles que estão ligados a nós por laços de amizade, de trabalho, de parentesco. Terceira meditação. Tratar as almas uma a uma. Otimismo sobrenatural. A igreja nasce do mistério pascal de Cristo e apresenta-se aos homens do seu tempo com uma aparência pequena, à semelhança do fermento mas dotada de uma força divina capaz de transformar o mundo e torná-lo mais humano e mais próximo do seu Criador. Nos nossos dias, também há muitos homens de boa vontade que têm correspondido às frequentes chamadas do sucessor de Pedro para darem luz a tantas consciências que caminham na escuridão em terras onde, em outros tempos, se amava a Cristo e hoje apenas se traz o seu nome como fizeram os primeiros cristãos. O que verdadeiramente importa é procurar as almas uma a uma para aproximá-las de Deus. Para isso, nós mesmos devemos estar muito perto do Senhor, unidos a Ele, como o sarmento à videira. Sem santidade pessoal, não é possível nenhuma ação apostólica, e o fermento vivo converte-se em massa inerte. Seríamos absorvidos pelo ambiente de absoluta indiferença que com frequência encontramos naqueles que talvez, em outros tempos, tenham sido bons cristãos. A primeira leitura da missa diz-nos que os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam surpreendidos vendo a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens sem estudos e sem instrução. Descobriram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vemos os apóstolos mostrarem-se seguros, sem complexos, otimistas, com o otimismo que decorria de serem amigos de Cristo. Se estiver unido ao Senhor, o cristão será sempre otimista, com o otimismo sobrenatural que se enraiza na fé, que se alimenta da esperança e aqui o amor empresta asas. Fé, evitai o derrotismo e as lamentações estéreis, sobre a situação religiosa dos vossos países e aplicai-vos a trabalhar com empenho, arrastando muitas outras pessoas. Esperança, Deus não perde batalhas. São José Maria Escrivá, Passim. Se os obstáculos são grandes, também é mais abundante a graça divina. Ele os removerá, servindo-se de cada um de vós como de uma alavanca. Caridade, Trabalhai com muita retidão por amor a Deus e às almas. Tende carinho e paciência com o próximo. Procurai novos modos de atuar, iniciativas novas. O amor aguça o engenho. Aproveitai todos os meios para esta tarefa de edificar uma sociedade mais cristã e mais humana. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, acender-nos-á na fé, na esperança e no amor do Seu Filho, para que colaboremos eficazmente no nosso próprio ambiente e, com base nele, 
na tarefa de recristianizar o mundo de hoje, tal como o Papa nos pede. Continuam a ecoar nos nossos ouvidos as palavras do Senhor. Ide por todo o mundo. Naquele tempo eram somente onze homens. Agora somos muitos mais. Peçamos a fé e o amor daqueles onze. Amém.